0: 品味书香，每天晚上九点，我们通过阅读的方式来宠爱自己。人的平庸，其实大多数都不是因为自身的能力不够，而是因为可能有时候我们太安于现状，没有激发出自己的潜能，在平淡机械的生活中渐渐的埋没自己。夜色当中，每天晚上，小马都会读书或者分享与书有关的内容，呃，为我自己，当然也为这座忙碌的城市。这里各位听到的就是我主持的《品味书香》。今天是周五，每到周五的晚上，我都会做一个特别的策划啊。今晚我们分享的这个主题叫做：除了《长安十二时辰》，大唐还有哪些精彩的探案故事？由马伯庸原著的《长安十二时辰》改编的同名影视剧，不仅带火了大唐推理探案题材，也让观众对于盛唐时期的长安城有了更多的研究兴趣。那么，除了《长安十二时辰》之外，大唐长安还有哪些精彩的探案故事？这一期我们就为大家再介绍几本关于大唐探案的故事。当然，节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络啊！今天晚上，我们也请大家来说一说。那除了这部作品《长安十二时辰》之外，你还知道哪些关于大唐长安的探案故事？说一说与之有关的书或者是影视剧啊？我们的这个范围其实是。很很很大的一个范围啊，不仅是书，还有影视剧，是不是？哎，微信、微博的通道已经为各位开通了，欢迎大家跟小马来保持紧密的联络。那微信参与的方式就是微信当中搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这一期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们平。为书香的往期回放。好了，稍后我们就开始今晚的这一段与书相伴的旅程。旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前。品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。估计前一段时间，很多听友都在追着看网剧《长安十二时辰》这部由马伯庸原著啊的改编的同名影视剧。不管是历史的细节、服装、道具，还是整体的布景，都是极其考究的。这部剧不仅带,带火了大唐推理的探案题材，也让观众对于盛唐时期的长安城有了更多的研究兴趣。我们先通过一个短片来了解一下马伯庸啊，这些年他推出了好几部特别有影响力的作品，比如说《古董局中局》，还有、啊、三国》等等啊。呃，那今晚的这个《长安十二时辰》啊，呃，我们这部原著啊，我说的是小说原著，也是他的优秀作品之一
1: 。作者马伯庸，作家，人民文学奖、朱自清散文奖得主，被评为延袭五四以来历史文学创作的谱系，文字风格充满奇趣，代表作《显微镜下的大明》《长安十二时辰》。七侯笔录，古董局中局，三国机密，风起陇西，草原动物园。
0: 《长安十二时辰》的诞生最初，据说是源自于知乎上的一个问答啊。啊这个问答叫做：“如果你来给《刺客信条》写剧情，你会把背景设在哪里？”那当时有网友针对一款热门游戏的背景提问啊，提出这样一个问题，就是如果你给啊《刺客信条》写剧情，你会把背景设定在哪里？于是马伯庸便开了一个脑洞，信手写了一款游戏剧本啊，叫做“俯瞰长安城一百零八房如棋盘般排布，凌空之上一头雄鹰飞过啊”。这一段带着强烈互动感的文章啊，小文章。呃，最后就成了《长安十二时辰》开头的一个雏形。这部小说讲的是什么呢？讲的是唐天宝三年上元节当天的这个帝都长安，在一派歌舞升平的繁华盛景中，一群偷偷潜入的突厥狼卫酝酿着灭城的阴谋。只有一个死囚能够挽救长安，时限为十二个时辰。从小说的目录开始，整部小说就被上紧的发条。这部小说一共有24四章，一章只写半个时辰，张张都像是在倒计时啊。与强烈的时间相互对应的是，几乎每一张的末尾都附有一张唐朝长安城的地图，详细标注出角色的 GPS 定位行踪，也锁定了故事在空间上的范围。一百零八房星罗棋布的长安城，恰似一张棋盘，每一轮见招拆招都在这之间。有人在暗处行凶，有人在明处追捕，有人在暗前推演全局,全局，还有人在深宫当中坐收渔利。在蒙太奇式的场景切换当中，明线暗线纵横交错，织就了一张精巧的叙事网
1: 。熙攘繁盛。嗯光耀万年，再也没有比长安城更伟大的城市了。《长安十二时辰》讲述了突厥狼卫在一个夜晚潜入了长安城，最终主人公破解阴谋，拯救长安的故事。唐三宝三年元月十四日，长安，大唐皇都的居民不知道。上元节，辉煌灯火亮起之时，等待他们的将市场吞噬一切的劫难。
0: 啊、长安、啊、还有另一面、啊。抓住好自己对对
1: ，突厥、狼卫、绑架、暗杀、烈焰、焚城，毁灭长安城的齿轮已经开始转动，而拯救长安的全部希望。只有一个即将被斩首的独眼死囚和短短的十二个时辰
2: 。在长安没有脸
3: ，还做什么人？长
2: 安城里
0: 做、这个无名者，算好
3: 你
2: 在陈州还有多少同党？就算只剩我们两个人，今日长安也别想好过。
0: 刚才这个片段当中，我们听到了呃网剧《长安十二时辰》这个电视，它这个啊、呃、影像的一些资料，是不是？那盛唐的长安是一个国际性的大都市，政治制度、经济影响、文化发展都达到了一个高峰，因此这吸引了不同身份、不同面孔的各种人物来到长安，既有前来寻得一份差事养家糊口的普通人。也有仰慕唐朝先进文化被派来学习的类似遣唐使这样的人群，在这样一个各色人等齐聚的历史背景之下，诞生了各种各样异彩纷呈的故事，包括对后世产生深远影响的唐传奇，当然也包括今人对唐代故事的再书写。听到的这首歌就是影视剧《长安十二时辰》当中的一首啊。那今晚我们为大家准备了一份关于大唐长安探案故事的书单。那在这份有关唐代故事的书单当中，既有推啊这个探案推理故事，也有奇幻探险故事。那特别提醒各位的是，呃，我准备的这几本书都是由外国作家所书写的。而且都是出版于二零一九年。那在带给我们异域体验的同时，这些书也给了我们更多啊，也带给我们更多进入唐代历史与想象的独特视角。首先，我们为大家介绍的是日本作家陈顺臣的作品《大唐探案录之长安风云》，是新华先锋先锋出版公司二零一九年七月份引进出版的。说起日本的推理小说，一般的读者可能最先想到的应该是东野圭吾、松本清张或者是金吉夏彦等人。但是对于资深的推理迷们来说，华裔日本推理作家陈顺臣这个名字并不陌生。他曾经先后获得直木奖、江户川乱步奖和日本推理作家协会奖，开辟了日系推理小说的新格局，是日本推理史上首个三冠王作家。除了推理小说之外，陈顺臣在历史领域也是颇有成就。他与司马辽太郎齐名，两个人都是啊、呃、日本人了、呃，了解为中国呃了解为呃日本人了解中国历史，应该说做出了巨大的贡献。而陈顺臣的历史作品，因为加入推理的成分，所以呃有。书评家把他的书啊自成一派啊，分为这个啊独特的一派。陈顺臣对于唐代他是有特殊的情节的。他曾经说，无论是作为唐朝的都城长安，还是作为现代丝绸之路的起点长安，长安啊西安这个城市都令我心驰神往。成为小书家以后，陈顺臣一直希望能够以那里为背景进行创作。在一九七二年的十月份。陈顺臣终于踏上了这片土地，内心十分的激动和感慨。他在西安一共停留了四天三夜，期间造访了很多地方，脑海里涌现出种种关于大唐的想想。回去之后，他便创作出了《大唐探案录之长安风云》这个故事。接下来，我们要通过这个片段听到的是电影《妖猫传》。啊，这是陈凯歌导演的一部作品当中的一个片段，我们听一听。多少次的午夜梦回，我幻想着
2: 我活在玄宗的时代，我也看见了他。云
3: 一场我想一裳，花想
2: 容，是幻术？你怎么知道？只有猫、哦？才喜欢在屋脊上行走。你用幻术让我们看到的是
3: 极乐之夜
1: 。从宫到胡玉楼，妖猫一路都在引你寻找贵妃死亡的真
2: 相。为什么偏偏是我？因为三十年过去了。容忍心系贵妃的只有你。我是为他不平，大唐陨落不是他的错，所以我要做一件连李隆基都做不到的事。再活一会儿，让他明天就离开长安，永远不许再回来。没有人愿意背负杀死贵妃的罪名，连皇帝也不愿意。谁打开了石门？
0: 大家现在看到的、听到的这个片段是陈凯歌导演的电影《妖猫传》当中的一个片段啊。那当然，他和我们所介绍的陈顺臣的《大唐探案录之长安风云》没有什么关系啊。我们只是想通过这样的方式，让大家回到那个啊风起云涌的那个时代，那个充满了故事的、充满了悬疑的那个时代，是不是？《大唐探案录之长安风云》小说是以。唐朝古都长安为背景的，讲述了一系列杀人的事件。那这本书是由六篇独立的故事组成的，全部都是广义的密室推理。那我们接下来也简单的为他家介绍一下《大唐探案录之长安风云》啊，是由新华先锋出版公司二零一九年七月份引进出版的。那呃，我们为大家介绍了《大唐探案录之长安风云》是由六篇独立的故事组成，这六篇当中有一个共同的主人公，叫做贺望东。贺望东是日本人，渡海来到长安。表面看来，他锦衣玉食、无忧无虑，但是他内心深处始终对自己的身世存有疑虑。在多年的探寻当中，他的身世并没有更明朗，却使他具备了敏锐观察的能力。在面对一些错综复杂的案件时，能够探寻到常人所看不到的细节，比如潜唐使客房中为何惊现衣着怪异的尸体，黑白通吃的谋士之死。与绝色波斯女子之间到底有何关系？赌场老板的客人离奇惨死是意外还是人性的弱点在作祟？长安城的一流工匠与多年前的一起密室杀人案有着何种关系？种种扑朔迷离的案件都在贺望东的探究下一一明朗。虽然这个小说本身它是虚构的。但是陈顺臣在写的时候啊，在书里融入了大量史实，以历史笔法来书写推理故事，有许多对历史的审视和反思，并且涉及到了许多长安风土人情和社会百态，从遣唐使、教育机制、城市布局、唐代官制到房屋建筑、节日风俗、娱乐生活等等，应该说是包罗万象。嗯，今天晚上品味书香节目，我们跟大家一起从《长安十二时辰》聊起，呃，聊一系列啊有关于这个大唐探案的这样的一些故事。欢迎大家通过微信、微博的方式，也来跟我们保持紧密的联络啊！我们也邀请大家来说一说，除了。《长安十二时辰》之外，你还知道哪些关于大唐长安的探案故事？说说与之有关的书或者是影视剧。我们来看各位的留言吧。记忆长歌说，由马伯庸同名小说改编的剧集版《长安十二时辰》，又一次将大唐长安聚焦于公众的眼前，将大唐长安与悬疑探案嫁接的文艺作品。这本书不是始作俑者，应该说，呃，祝明卓。著名者如荷兰人高罗佩以及西方叙事手法来讲述中国故事的《大唐狄公案》啊，好，稍后我们也会为大家介绍，还有包公案啊、施公案之类的公案小说相比啊，这个所谓狄仁杰《大唐狄公案》无疑是别天开地，后来的影视版的狄仁杰都是从这本书当中得到启发的，特别是徐克在本世纪啊拍的三部狄仁杰系列，延续老怪天马行空的风格。恢宏的盛唐长安，狄仁杰引领观众一步步啊，这个破解悬念迭出的宫廷阴谋，还原事实真相，亦真亦幻的构设了叹为观止的视觉奇观。每每提到长安，提到盛唐，那种曾经傲视天下的历史记忆，让我们心潮激荡。关于唐代长安的故事，也让我们常说常新
3: 。长长安、啊，落未秋啼，静静凉，
1: 讲述书卷之中那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后
0: 那。我会做一个特别策划。那今晚我们分享的主题是，除了《长安十二时辰》之外，大唐还有哪些精彩的探案故事？我们在刚才的节目当中啊，上半时段的节目当中，为大家介绍了已经介绍了多部，比如说我们刚才提到陈顺臣的呃《大唐探案录》。啊，《之长安风云》这个系列啊，啊，这本书，这本书是包括六个故事，六个故事，他们的主人公是一个人，就是贺望东啊，他来到长安啊，看到了一系列这样的一些故事，是不是？那接下来我们还要为大家介绍，比如说荷兰作家高罗佩的《大唐狄公案》系列，刚刚也有朋友提到，还有就是。嗯、呃，像日本的一位作家啊，叫《高秋亲王航海记》，这是日本作家色泽龙彦的作品，也是贝贝特出版公司于2019年1月份引进出版的一本书啊。下半时段我们会为大家详细来介绍。那听节目的过程中，我们也邀请大家来跟我们保持紧密的联络。今天我们也想问问大家，除了《长安十二时辰》之外，啊，你还知道哪些关于大唐长安的探案故事？说说与之有关的书或者是影视剧。云闪阿拉丁说，刚才听到的《妖猫传》啊，《妖猫传》无论别人如何评价这部电影，在我眼中很多地方啊，这部电影呈现的都非常的美，让我想到盛唐时期长安城是多么的富丽堂皇，多么的色彩纷呈啊！毕竟是电影是吧？哎，你还别说，嗯、呃，那陈凯歌。包括张艺谋他们这一批的导演啊，他们的那个色彩啊，其实都是非常别致、非常绚丽的，是不是？哎，灵魂的世界地图说，当然是神剧《神探狄仁杰》了，一部比一部神，应该有五部啊。不过剧情还是非常震撼的。呃，怎么都死不了的狄仁杰和李元芳啊，这个生命力很是顽强，看的时候我特别羡慕。哈,哈呃，那斯佳说正在读小说《长安十二时辰》。电视剧不打算看了，读书就好。呃，吴聂说，唐代神探当中，除了像狄仁杰之外，还有一个叫苏无名，也是一个相当了得的刑侦高手。哎，呃，这是还有朋友提到了，说有首歌和长安有关，郑钧演唱的《长安长安》啊，这首歌充满了强烈的历史地域情啊，历史地域情，好吧？欢乐真人说，神探狄仁杰非常喜欢。算是中国的福尔摩斯啊，狄仁杰算是中国的福尔摩斯，非常厉害。呃，狄仁杰就是我们太原人的骄傲。呃，我们就住在狄村，狄格老的故居旁边，这里有狄公祠、狄仁杰文化公园，正在筹建当中，也欢迎大家来拥有2500年历史的文化名城太原来观光旅游，感受历史文化名城的魅力。啊，这是为家乡做做一个广告，是不是？哎。我觉得这样的广告我们值得做。还有爱书的朋友跟我分享了，说第十届茅盾文学奖的获奖作品已经出来了，是梁晓生的《人世间》，徐怀中的《千风记》，徐泽臣的《北上》，陈燕的《主角李耳的《应无兄》。哎，恭喜以上的这些作家啊，他们孜孜不倦啊，他们一直，呃。不放下自己手中的笔啊！他们通过自己的笔记录这个时代，记录我们非常有生命力的普通人的故事啊！谢谢他们。接下来我们继续回到今晚的节目当中，除了《长安十二时辰》之外，大唐还有哪些精彩的故事？上半时段，我们已经为大家介绍了一些啊，陈顺臣的呃《大唐探案录》啊，包括还有我们刚才介绍的马伯庸的一些作品啊，《长安十二时辰》，也听到了相关的一些呃影视剧的片段。接下来，我们为大家介绍的是荷兰作家高罗佩的《大唐狄公案》系列：《黄金案》《胡冰案》《铁钉案》《铜钟案》以及《迷宫案》。这套书是上海译文出版社于二零一九年的四月份出版的。荷兰汉学家高罗佩的《大唐狄公案》被认为是目前最好的有关狄仁杰破案的长篇小说。高罗佩以旁观之眼写出了中国唐代历史的繁华和残忍，同时因为对中国历史的熟稔，他的作品又兼具了中国古典文学的韵味与西方侦探小说的妙趣。在写作技法上，高罗佩也是融合了西方正统推理小说和中国公案小说的特点，创造出了一个特殊的模式。中篇中，多数案件都有两到三个同时发生，而且可能有关的犯罪构成。这种非单线型的故事，在世界推理小说中也不多见，应该说是十分耐读的。高罗佩生活的时代，正是中西文化不断碰撞交融的时代。中国的白话文运动兴起，许多学者将国外的文学作品翻译成中文，传播到中国，文学变得更加的大众化。高罗佩想做的事情就是与中国的知识分子们方向相反，但目的相同，都对中国通俗文学的发展产生了深远的影响。高罗佩曾经评价自己一身三任，外交官是他的职业，汉学是他的终身事业。而写小说是他的业余爱好。作为一个西方人，高洛佩对中国古代琴棋书画十分的痴迷，终生练习书法，研究中国古琴，能写中国旧体诗词，对中国的绘画也颇有研究。《大唐狄公案》的插图都是由他自己所画的。接下来我们要听到的这个片段是电影《狄仁杰之神都龙王》。也是刚刚有朋友提到的徐克的电影作品
3: ，见识到了吧？这就是神都洛阳。
1: 以大理寺素来破案神速，十天之内查不出真相，提头来见。让
2: 显灵了，在下狄仁杰，由工部尚
3: 书言，大人举荐入大理寺任职。大人，神都如今竟然出现了两条龙。嚯！如果真的有龙王
1: ，我大唐以后也不用打仗了
2: 。大理寺有内鬼。<音>
1: 听命，本宫任你为钦差大臣，专办神都龙王一案
3: 。对上。
0: 大家听到的这个影像的片段是徐克徐老怪的《狄仁杰之神都龙王》的一个片段啊。这部电影啊，他把这个狄仁杰的这个判案啊放在了这个呃古都洛阳，是不是啊？和我们今天所讲的这个长安是有所不同的。但是狄仁杰系列的这些作品是非常，应该说高罗佩笔下的狄仁杰系列是非常好读也非常耐读的。狄仁杰系列的黄金案、铁钉案。胡兵案、同中案、迷宫案，分别讲述了狄仁杰任蓬莱县令、蓝房练县令，还有汉源县令、北周县令、濮阳县令时所破获的一系列扑朔迷离的案件。高罗佩笔下的狄仁杰迥异于中国传统公案小说中的青天大老爷的形象，也不同于西方经典的福尔摩斯的形象，他有着独特的办案风格，重效率而轻缛节。讲操守而又善变通，呃，重调查推理而不主观妄断，这些不仅丰富了推理小说的风格，其实也重塑了人们对大唐的想象。
2: 丛林，呜、哦，踏破宿命的荆棘，呜、哦，埋伏在危险之地，呜、哦，直视最深的恐惧，呜、哦，线索中千头万绪，呜、哦。聪明，环环相扣的绝境，对与错是几时起？如何抉择才是谜题？甚至绚烂名表暗里扑朔迷离，因此落意一针终心。<音>
0: 这首歌也是剧版的《长安十二时辰》的一首推广曲，来自于汪苏泷演唱的《长安诀》。那今晚品味书香，我们的主题是除了《长安十二时辰》之外，大唐还有哪些精彩的探案故事？我们为大家介绍了一系列作品啊。那最后，我们为大家介绍的是日本作家涩泽龙彦的作品，叫做《高丘亲王航海记》，是由贝贝特出版公司于2019年1月份引进出版的作品。色泽龙彦近几年在国内受到越来越多的关注啊，他是日本现代著名小说家、评论家，对三岛由纪夫、啊四山修斯等人的影响非常深。他从二十世纪五十年代起研究法国文学，并集中向日本读者引介，呃，萨德侯爵、巴塔耶、阿尔托等等作家的作品，极具振聋发聩的作用，轰动一时。同时，他也深入宗教、民俗、文学、艺术等领域，以自己独特的艺术风格进行创作，写出了大批充满暗黑色彩的幻想文学作品，成为日本杰出的幻想文学先锋。从最初的无人问津到现在的广受喜爱，色泽龙彦集系列是功不可没的。此前，呃，有《唐草物语》、《虚舟》、《三岛由纪夫追记》。我们为大家介绍的《高丘亲王航海记》是色泽龙彦的第四本，就是色泽龙彦集的第四本，也是色泽龙彦的一个遗作啊。这本书的历史背景设定在唐朝的咸通年间啊，呃，日本平安时代啊，高丘亲王与元觉、安展两位啊，这个亲亲随从广州出发啊，前往天竺。色泽龙彦就是以此为蓝本编织了。蓝房啊，包括这个如梗等等七个故事，构成了这本长篇小说。这些光怪陆离的如镜花园一般的故事，并非是随意编造而来的。每一种意象都可以在东方的历史和传说中找到故事的影子。色泽浓艳的妙处就在于，他用神话般的幻想延展了史书上的寥寥数语，赋予其曲折离奇、如真似幻的情节。又用丰富庞杂的历史知识为这个奇幻的故事架设了真实的背景，他让高丘金王的所有经历都在梦境和现实间切换，把读者置于镜花园一般的奇幻世界当中，又实时的提醒读者，幻境和真实，其实只有一墙之隔。这里各位正在锁定的是 FM 幺零六6六中央人民广播电台文艺之声的品味书香。每到周五的晚上，我们都会做一个特别的主题策划啊。今晚我们分享的主题是：除了《长安十二时辰》，大唐还有哪些精彩的探案故事？你看，我们在。过程当中，陆续为大家介绍了好几本书，比如说陈顺臣的《大唐探案录之长安风云》，呃，包括刚才介绍的色泽龙彦的《高丘亲王航海记》，啊，包括我们也在过程当中介绍了高罗佩的《狄公案》系列等等这些作品啊，呃、最近。都在国内又重新的引进出版，有不同的出版公司嘛，不同的版本，大家可以去找来看一看。我们接下来看一位朋友的留言：南山有桑，他说也许是因为太喜欢盛唐的气象了，便悄悄忽视了所谓探案的这些惊险。长安是月下万户。岛医生的长安，是一骑红尘妃子笑的长安，是长相思崔心甘、美人如花隔云端的长安。长安也许是历史的画卷中最有诗意、最绚烂的城市。它的背后是盛唐，啊，呃，其实盛唐只是所谓大唐历史当中的一小部分而已，是不是？哎。好了，这就是今天晚上我们为大家介绍的，来自于，呃，因为《长安十二时辰》而有了这样一个主题，就是大唐长安的精彩的探案故事到底都有哪些？好了，这就是今晚的品味书香，明晚我们再会吧。
3: 坐到哪里，不愿再醒来。